0: 上文书说到，五凤楼发现和自己交手的人竟是个假小子，而且昏倒在自己怀内。当时是又惊又怕，他本想把这个人放到地下，就在这阵儿被假小子爷爷看见了，见孙女落在个男子手里，当时气得肝胆结胀。使出独门手法，要将五凤楼置于死地。那五凤楼是五月三鸟之徒，别看年龄不大，本事已到化境，竟躲开这一掌，而且怀里还抱着个昏过去的人，使得那个老人也吓了一跳。五凤楼自知亏理，赶紧说：“老前辈，老前辈。”请您息怒，晚辈有下情回禀。啊，这个老人真就收住招数。五凤楼李明铜铁这才看清，面前站这个老人，年纪得过七旬，可是体格啊，那可真是三棒子都打不倒，身高九尺开外，肩宽背厚，体格健壮。往脸上看。面似滨州铁，黑中透亮，亮中透煞，油光光的；两道大抹子眉，一对豹子眼，怒出眶外；塌鼻梁，翻鼻孔，大嘴叉，连边络腮胡须，扎里扎沙，像钢针相仿。七十多岁的人，一脑袋好头发，可是白的多，黑的少，打着卷儿，披散在脑后。可太吓人了！往这一站，别看助手了，一脸的怒气，也不是他长得吓人，还是声音洪亮。一向调皮捣蛋的李明这回也老实了，吓得不敢说话了。五凤楼怀中那个假小子被折腾醒了过来，五凤楼赶紧把他放下。哎呀，对不起，对不起！那个假小子也不理睬，一眼看见老者。边跑边哭，爷爷，爷爷，他们欺负我、啊！趴在老者的肩上痛哭失声，这一哭更是火上浇油。他上下打量五凤楼一眼，哼，我真看不出你小小年纪竟然有这么深好功夫。可惜今天碰见老夫手下，你们三个人一块儿上吧。免得我一个一个收拾起来费事。李明铜铁心里一紧张，不由得暗暗摸自己的兵器。五凤楼看了半天，呼啦想起来，哎呀，好像我师傅说过，可能是他。想到这儿，彬彬有礼，躬身施礼。老前辈，看您的威严，使我想起一个人。你老莫非是青城三老中的铁豹老前辈？吴凤楼话一出口，李明、铜铁不由得大吃一惊啊！他们听说过青城山万寿岩有三个人，功力奇高，自成一派，行事怪癖，稍不如意，动辄杀人，江湖上。称他们为青城三豹，这三豹啊，辈分很高。老大金豹东方木，老二银豹东方林，老三铁豹东方森。他们三个人门徒众多，势力雄厚，江湖上威名远震，无人敢惹。不过近十年来啊，青城三豹已绝迹江湖。不料今日竟在这儿见到其中一豹，怎么能不让李明铜铁胆战心惊呢？五凤楼这句话一出口，铁豹东方森不由得就是一愣：“嗯，我已经十年未履江湖，这个年纪不满二十岁的后生，怎么能竟一眼认出自己呢？嗯，必然是名师之徒啊！又加上五凤楼刚才轻巧的。”躲开了他凌空一击，傲慢之气稍有收敛。小子，你叫什么名字？你师傅是谁？快快讲！五凤楼有点为难，实话实说吧。目前不知道他是敌是友，隐瞒真情呢、啊。这个出了名的凶豹子，不能放过自己。想到这儿说，说老前辈，动问。晚辈本该实言相告，但目前晚辈有难言之隐，恕我不能奉告。铁豹东方森一听就急了，自己心爱的孙女东方启珠又受人欺辱，若不是见五凤楼人品好、出手不凡，使出萌生了一种奇异的想法，早已痛下杀手。见五凤楼推三挡四，脸色不悦。呃，我一定要知道你的师傅是谁啊？你叫什么？你给我说。老人家，君子不强人所难，晚辈实在难言之隐。这下确确实实激怒了这头铁豹子，他一连跨了三步，腾腾腾，每一步都留下一个深深的脚印。五凤楼暗暗心惊啊。这青城三兄果然名不虚传，就凭他下盘功夫已经打倒炉火纯青、登峰造极。铁棒说：“你快讲，我一定要知道。”五凤楼说：“我要不说你能怎样？哼，那我就宰了你。”五凤楼也生气了，恐怕不那么容易吧？嗯。铁豹东方僧横行江湖几十年，多咱叫个小辈这么顶撞过呀？暴怒之下，双臂伸开，浑身骨节嘎嘣嘣直响，身躯暴涨，日好像胳膊长锤块，向五凤楼的天灵盖抓起来。五凤楼深知三豹的厉害，不仅不躲，反而贴了过去。施展近身拼斗的方法，利用的是啊先天无极派一身缩小、绵软巧、挨帮挤靠挪的轻功，和东方森游斗起来，不敢硬拼，硬拼呐、啊，那就完了。东方森呢、啊，也好像是棋逢对手，顿增豪情，一声大叫，腾空而起，半空中幻化成无数只手。知道什么呢？叫幻影搜魂手，就好像无数只手从各个角度啊凌空去抓。五凤楼心头一震，以不变应百变，急忙施展七十二式地煞绝命掌来对付幻影搜影手。两人你追我赶，此起彼伏，汤起的黄土都遮住了日光，裹着一老一小，唰唰唰唰唰，走行门，迈阔步，嚯，打的是不可开交啊！李明一看不好，时间长了，我武大哥准得输，不行，得找救兵去。他一拉铜铁，快回童家庄。快叫追云苍鹰、白侠客和我师父来！哎，铜铁走了。李明生怕不好，扣住七颗桑门钉，紧紧的看着。如果五凤楼稍有不测，好发兵救人呢。这一瞬之间，场中胜负已经分明。铁豹东方桑的两只怪手越来越快，挥舞之间带着丝丝的破空之声。五凤楼的招数却越来越慢，看样子好像强弩之末。其实不然，这阵儿铁豹东方森的心里并不比五凤楼轻松啊，因为他在武林中是不可一世的人物，大半生以来未逢敌手。不料今天几乎使出全力，竟然收拾不了一个江湖后辈。所以他的幻影搜魂手施展的越凶，他的心情越浮躁，几乎到了不可克制地步。这就是武林中的大忌呀、啊！但是已经骑虎难下，欲罢不能。在场观战的人里啊，有一个人更着急，谁呀、啊？就是一拆为变的那个武商公子，也是倾城三豹的独根独苗。宝贝孙女东方启珠，这阵儿他万分着急呀、啊。说来也奇怪，原来他输在五凤楼手下，又被五凤楼无意中侵犯了女孩家的禁区。他是又羞又恨。可是随着这一老一少的激战，他的心情变了，渐渐被五凤楼英俊刚健、铁骨冷傲的气魄征服。哟。这个人能和我三爷爷打到将近百招，太了不得了。嗯，最好我爷爷输了。他正在合计着，突然有人高喊：“三爷，住手，别打了！”蹭蹭来了两个人。这两个人费了很大的劲，才把这一老一少给分开。东方启珠抬头一看，差点笑了。怎么？这两个人的模样长得太怪了。左边之人身材高大，紫微微脸长，红鼻子头，没头发；另一个又矮又小又胖，一脸滑稽气。这两人合力才把东方森和五凤楼给分开。来的是谁？我不用说了。红面无法者是五凤楼的师傅白剑飞，又矮又胖的。是窦二侠，后边还一位呢，谁呀？童铁的父亲童元超。那童铁跑到童家庄，告诉白剑飞说：“可了不得了，青城三豹的老三来了，和武大哥交手。眼看武大哥有危险，您快看去吧。”白剑飞一听，吓坏了，那是自己的长辈，急忙带人赶到出事地点，霹雳分开着，一老一少。东方三豹往旁一闪身，看看白剑飞，他认出来了，又看看窦二侠。窦二侠笑嘻嘻的过来，嘿嘿嘿，我当谁呢？原来是老不死的豹子，十年不见，我以为你已经明灯鬼榜，魂游地府了呢，怎么还到处显魂呐？啊！东方三没理他，白剑飞恭恭敬敬上前施礼。三爷，你好！东方三一看白剑飞，气呼呼地说：“我说白二，自从你那个该死的师傅伸腿儿以后，嘿嘿，你们三个小子倒神气起来，被人捧为什么五岳三鸟，称雄武林。可老夫可没把你们放在眼里。是是是，我们哥仨怎么能和三爷比呢？三爷。”这次你有什么重大事重踏江湖啊？啊，这回呀、啊，嘿嘿，说实话是看在和你师傅当年有点交情我才来的。啊，白剑飞心里纳闷啊，我师傅死了这么多年了，你们再有交情，你找他干什么？呃，三爷，嗨，你还不知道啊？你大师兄萧剑秋就在这江南一带，他呀在沿途给我留下信号。叫我来找他，不但我来了，嘿嘿，我俩哥哥也来了，我侄女来了，看着没有？哎，这是我孙女，叫东方七珠，嘿嘿嘿人给送外号叫“倾城明珠”。我这宝贝儿啊，也来了。樊建飞一听，吓一跳，心想：这事情可不小，要不然这老怪物不会亲自出马。三爷，此地非谈话之处。前边不远就是佟家庄，庄主佟元超是我的师弟，请三爷入庄休息，容剑飞孤酒一醉，如何？五凤楼一看师傅这么恭敬他，他知道事情太大了。现在五岳三鸟在武林中威望太高了，况且自己师傅一向诙谐，难得今天这么客气，规规矩矩，如待尊长，由此可见。青城三豹威力，这阵儿啊，东方七珠扫了一眼五凤楼，姑娘不看则可，一看心头一颤。方才是在气头上，二来天还没亮，他只看见五凤楼模糊的轮廓。此时旭日东升，一片橘黄的光芒笼罩大地。再看五凤楼，英姿挺拔。戳立面前，又双眉紧锁，面容沉静，更别具一种令人神往的深沉之美。东方七珠几乎有些呆了。就在这阵儿，东方森说：“白儿啊，你少跟我来这套！你难道不知老夫平生不愿受人滴水之恩，怎么会跟你去童家庄受人款待呢？”你往那边看，西边林中有一座官宦人家的坟地，咱们可到那儿去了断今日之事。啊！老怪物嘴里说出了“断”二字，不光李明、武凤楼，就白剑飞、窦立和童渊超父子不由得眉头一皱，怎么就知道事儿麻烦了？再看那铁豹子东方森。说走就走，拉着他的孙女东方启珠，爷儿俩操奔树林疾驰。白剑飞说：“龙儿，你怎么得罪那个老怪物了啊？”“哎，别提了，这个事情不怪我，他是我兄弟铜铁拦住了那个假小子，我也不知道啊，我我撞他前胸一下，我才知道他是假小子。师父”师傅。我我怎么说呢？我说我不是故意的，我想你会信的。可是不中我解释，那个老豹子就跟我拼命。豆力说：“完了完了完了完了！”我说：“他没事还找事儿，这回非沾上不可。”晚上，二秃子走吧。既然你徒弟惹祸，咱们两个赔礼道歉去吧。说着，两人先走。五凤楼无精打采的。跟在后面，等来到西边坟地那一看，铁豹子东方森傲慢的坐在石桌上，他的孙女东方启珠在旁边站立，白剑飞不敢坐，恭恭敬敬站在东方森面前，身后是童元超父子，人见丑李明，远处是五凤楼，矬金刚斗笠不吃他那套，盘膝。坐在地上，一看这东方森脸拉拉的，够十五个人看半个月。白儿，刚才那小子欺负我孙女，你说怎么办？白剑飞不敢提这茬啊。三爷，我想问件事，您这次出来有事啊？啊、哦，不是你大师兄找我，我能来吗？其实啊，我呀也不想来。魏忠贤已经三次请我，叫我到青阳宫去啊！白剑飞吓一跳，暗想：如果这三豹子到青阳宫，将来对五凤楼大大不利呀、啊！老人家，怎么魏忠贤还想到您？是谁介绍的？您住的地方那么绝密，谁把您找到的？怎么你还不信呢？哈哈哈哈哈哈！老夫给你看一样东西。说着，他从怀里掏出一个牛皮信封来，一扬手，唰，对着白剑飞扔过去。白剑飞用先天真气，唰，将信封粘在手内，口已经打开了，抽出信瓤，展开一看，五凤楼微微往前一探身，目光锐利，也看得清清楚楚。只见上边写着：“敦请青城三老，贺驾光临青阳宫养尊。”下边是魏忠贤的亲笔签名。五凤楼一颗心，当时往下一尘，他知道，魏忠贤是想笼络这三位武林高人，为他在青阳宫坐镇，好镇住整个武林人，以达到他篡夺皇位的野心。嘿，用词儿这么恭敬，简直把青城三豹当成长辈。三个老怪物受宠若惊。青城三豹，要是率徒弟归顺青阳宫，那么自己要想服信王雪家仇的雄心大业，更难于上青天了。怪不得我大师伯千里迢迢。叫铁豹前来，想必是要用武林正义来约束三豹。他正合计呢，铁豹说：“白二啊，这封聘书可不是老夫假造的吧？呵呵还有一封信呐、啊，也拿给你看看。”说着，又掏出一封信，甩手扔给追云苍鹰白剑飞。白剑飞接到手里一看，是师兄的字。他看信的时候。五凤楼用眼睛瞥了一下，也看明白了。上写：“先天无极派萧剑秋顿守，敬妖、青城三位长者赴杭一游，届时当携闭门下弟子五凤楼进谒。敬业”五凤楼一看，暗暗纳闷儿：“我大师伯邀三豹子杭州相会。”是劝他们不要保魏忠贤，可是为什么单单注明要带我去呢？五凤楼做梦都没想到，萧剑秋为了他的事业操碎了苦心。不久前呐、啊，展翅金雕萧剑秋接到本门弟子密报，说魏忠贤的智囊军师、风流剑客燕日华，竟是青城三豹之首金豹东方木的。得意弟子魏忠贤叫燕日华办两件事，就是聘请钻天鹞子江建臣和青城三豹进青阳宫。一是叫江建臣给他当护卫，二是借三豹之名镇压天下武林人，谁也不敢捋虎须。江建臣对自己的小师弟已有打算。想叫他打进青阳宫做内应，可这青城三豹任性专横，软硬不吃啊，弄不好会给五凤楼的大业带来不可估量的威胁。萧剑秋为此一筹莫展，愁得寝食不安。哎，无意中听人传言说，青城三豹有个孙女儿叫东方启珠。年已二九，色艺绝伦，江湖人称“倾城明珠”。因为眼光太高，无人入选，至今呢、啊、还没定亲呢、啊。那个年代，女孩子定亲结婚都早，十四五岁就结婚了，十八岁是大姑娘了。三豹子为这件事大伤脑筋。萧剑秋灵机一动，想起五凤楼了。这东方启珠的家世、人品、武功，样样与五凤楼相配。如果能促成这对武林奇缘，就可以变威胁为力量。就这么，萧剑秋再三托人向青城三豹示意，说先天无极派掌门人有个嫡传弟子，年貌与东方启珠相当。请三豹亲自来杭州相看。这青城三豹与五月三鸟之师啊，尤振海有交情，所以三豹子很高兴。互相一商量，决定三个人全部离开青城，到杭州相看孙女女婿。偏偏这位娇小姐东方启珠死缠着，非去不可。三豹拿着孙女呢，爱如掌上明珠。禁不住他纠缠，便让他女扮男装相随。他的姑妈东方碧莲也要同来，这下可热闹喽！全家出动，相看五凤楼。动身之前呢、啊，家里有点事儿，大报二报晚走一天，才让三报带着孙女先行。萧剑秋哪知道？五凤楼与魏银平之间恩恩仇仇，生死苦恋，怎么能容得东方启珠呢？萧剑秋想办好事成了坏事了。为了这件事，五凤楼差点搭上性命。咱们再说白剑秋，看完大师兄写给青城三报的请柬，斜跨一步，冲着五凤楼说：“老二，上前拜见你三爷爷。”是。五凤楼恭恭敬敬站在三宝近前，刚要磕头，那三宝一看，火冒千丈，哈哈，好小子，你敢欺负我孙女，我宰了你！